0: Llega el verano y... perdón. El invierno ya está a la vuelta de la esquina, es un momento para volver a clases, volver al trabajo y quizás el frío empieza a aparecer durante las mañanas o muy tarde en la noche. Y la verdad es que eso implica empezar a preocuparse de algunas cosas como la calefacción, si es que el calientacama está puesto y también la contaminación dentro de nuestro hogar y dentro de nuestras ciudades. Al utilizar estos tipos de calefacción empiezan a aumentar algunos costos y es por eso que el día de hoy vamos a ver algunos consejos que nos permitirán aumentar la eficiencia energética en el hogar, haciendo nuestra calefacción un poco más eficiente. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Mellado y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Latido Eficiente, el podcast donde vamos viendo tips, hacks y soluciones, entre otras cosas, para ver cómo nos podemos hacer más eficientes nosotros mismos o las cosas que nos rodean, y en particular en este capítulo, nuestra casa. Porque estaremos hablando sobre la eficiencia energética en el hogar, principalmente enfocado a tener una calefacción eficiente. ¿Y por qué? Porque la eficiencia está relacionada en este caso con disminuir los costos. Si somos capaces de hacer más eficiente nuestra calefacción, vamos a disminuir los costos eh, que incurrimos al momento de tener que calentar nuestra casa. Y eso también es eficiente para el ambiente porque si se utilizan menos combustibles fósiles o menos energía en general, nuestro ambiente nos lo va a agradecer. Y eso también podría tener repercusiones en relación a nuestra salud. Así que, Puros win, win, win. En fin, en relación a la definición de eficiencia en el hogar, podemos definirlo como la necesidad de utilizar una menor cantidad de energía para llegar, y en este caso en particular, a una temperatura más cómoda, a una temperatura de confort, en donde nos sintamos a gustos. Eso sería a grandes rasgos la definición de eficiencia energética en el hogar, y en este caso porque vamos a hablar sobre calefacción eficiente, en particular ahora que se viene el invierno. Me gustaría antes, que, eh, antes de seguir desarrollando el tema, agradecer a Juan Pablo Fierro, él es ingeniero, se maneja en algunos temas acá de, de eficiencia en, en el hogar, quizás lo tengamos más adelante, espero, eh, dependiendo del, del formato que tengamos del podcast. Eh, pero si no, bueno, agradecerle un, un montón su, su ayuda en la investigación para tener algo de respaldo en lo que les voy a decir porque está muy lejos de mi área. Pero creo que nos atañe a todos eh, ser responsables de nuestros hogares para poder sacarle el máximo provecho a nuestros mecanismos de calefacción. En lo primero que nos vamos a fijar va a ser en la conservación del calor y para esto lo dividí en cosas que podemos hacer de forma profunda que son más estructurales, que probablemente nos van a llevar más trabajo y quizás necesitemos la guía y la ayuda de alguien que sí se maneje en el tema, que sí tenga conocimientos un poco mayores al respecto y en formas superficiales que son cosas que nosotros sí podemos hacer, podemos entrar a una ferretería a una gran tienda de eh, aparatos de calefacción o lo que sea y poder adquirir los productos e instalarlos nosotros mismos eh, el mismo día. Bien, en relación a las formas de conservación de calor que son un poco más profundas, estas me refiero a toda la energía, todo el calor que se va perdiendo a través del techo, a través de los muros y a través de los suelos de nuestra casa. ¿Y por qué sería relevante esto? Bueno, porque si van a construir su casa prontamente o si van a arrendar una casa, tener en consideración, quizás no, no de qué está hecho, si es que no saben, pero sí preguntar en relación a los materiales o quizás si es que tienen el aislamiento necesario según la región del país en donde ustedes estén viviendo. En Chile habría una división según eh, temperaturas, estudios que se hicieron para ver qué tipo de aislación, de aislante requieren eh, las casas según la ubicación de donde se construyeron. Básicamente, en lugares más fríos van a, neces van a necesitar más aislante. Eh, si no fui muy técnico ahí, para los que sepan sobre el tema, me disculpo, pero hasta llego llegó entendimiento pero en fin, tener en cuenta que al momento de construir su casa, si quieren hacer una casa en el sur por ejemplo, o si quieren arrendar, se van a cambiar de casa a una región con más frío eh, durante el invierno tener en consideración que la aislación de estos, eh, de estos lugares sea eh, la adecuada de estos lugares me refiero al techo, los muros o el suelo ¿y por qué? porque podemos tener en cuenta, y esto más en relación a la eficiencia que quizás hay algunos materiales que tienen mucho menor costos pero van a ser más caros a lo largo Plazo. ¿Por qué? Porque si no aislamos bien la casa vamos a incurrir en muchos mayores gastos de calefacción y también nuestra casa va a sufrir, por ejemplo, si están eh, la, la aislación es mala, se van a enfriar mucho más las paredes, eso va a hacer que se humedezcan más, eso puede facilitar la aparición de hongos y que haya que incurrir en mayores reparaciones. Entonces, al final, todo este tipo de aislación puede ser un ahorro a largo plazo. Y en relación a qué se pueden hacer en el techo o en los muros principalmente, se pueden poner eh, material tipo fibra de vidrio o hay otros de poliestireno, poliuretano, no recuerdo muy bien el nombre, pero que permiten aislación ya que son materiales porosos que atrapan el aire y el aire al ser un súper buen aislante permite que haya estas diferencia de temperaturas entre los medios. En fin... Pasemos entonces a cómo podemos conservar el calor de forma más superficial. Esto yo creo que es lo que todos prácticamente podríamos hacer. Y lo primero son consejos generales. Tratar de que la casa reciba la mayor cantidad de sol posible durante el día. ¿Y esto qué implica? Implica abrir las cortinas en algunas habitaciones y también si, por ejemplo, tenemos alguna enredadera que nos esté tapando la luz del sol, hacer una manito de gato por ahí y cortar un poco de las hojas. También algunas personas recomiendan compartimentalizar la casa. Si hay habitaciones que no se utilizan habitualmente, podría ser de utilidad mantener la puerta cerrada y así hay menos área que calentar y por lo tanto estaríamos calentando la casa de forma más eficiente. Bien, yendo entonces a por dónde se nos está yendo el calor y que sí podemos controlar de forma más fácil, tenemos a las puertas en primer lugar. Y las puertas tenemos que considerar, primero, el marco de la puerta, la, la forma que la puerta se cierra, ¿cierto?, y, y topa con su marco. Podrían existir algunas filtraciones de aire por, por esos lugares. Y ahí, un aislante alrededor del marco podría ser, un aislante son unas especies de goma que se utilizan alrededor de los marcos y que pueden hacer un sello un poco más, no sé si hermética es la palabra, pero un, un cierre mucho más acoplado. Por otro lado también tenemos el piso, la distancia entre la puerta y el suelo puede ser un gran factor de escape del calor de nuestros hogares. Y para eso existen piezas llamadas burletes, los burletes hay de varios tipos, hay algunos que se pegan, uno eh, remueve una cinta adhesiva y se puede pegar, otros se pueden atornillar, otros solo se pueden llegar y poner. Son de distintos materiales, hay algunos que para los pisos de alfombra requieren como una especie de cepillo que tienen abajo, pero el concepto es el siguiente, el burlete vendría a ser una extensión de la puerta para que el espacio que hay entre el suelo y la puerta quede tapado y así no se escape el calor eh, por, esa, por esa abertura. De hecho, en mi propia casa pusimos un burlete en la puerta de entrada y con eso la verdad es que... Mejoró bastante la calefacción del hogar, así que esas son recomendaciones, ustedes pueden ir a cualquier tienda a comprar, tienda ferretería que sé yo, a comprar este tipo de dispositivos e instalarlos el mismo día y ya podrían tener una gran mejora en relación a la aislación de sus hogares. Por otro lado, otro lugar por donde se escapa el calor son las ventanas. Y ahí depende el marco de las ventanas, aparentemente los marcos de PVC de las ventanas, y esto ya es mucho más estructural, quizás son costos en los que haya que incurrir, o si es que todavía no construyen su casa, para tenerlo en consideración, pero... Aparentemente los marcos de PVC tendrían una mejor aislación que los de aluminio. Si sí les recomiendo averiguar por su cuenta y tener en consideración sobre el marco de las ventanas que vayan a utilizar. Lo que sí es más consistente en relación a la información que puede recopilar es el uso de los vidrios. Y es que existen estos vidrios que son dobles y que tienen una capa de aire entre los dos de dermopanel. Y que producen una mucho mejor aislación en temas de temperatura entonces son muy recomendados y también hay algunos films que pueden utilizarse en los vidrios y que pueden hacer que el calor rebote en verano pero se mantenga dentro de la casa en invierno aparentemente serían súper súper buenos y por otra parte también existen aislantes así como los que se ponían en el marco de la puerta, pero para poner en relación al marco de las ventanas. En algunas partes también les llaman burletes a estos aislantes que se ponen alrededor del borde interno de las ventanas y de las puertas. Siguiendo entonces, también en relación a los marcos de ventanas y puertas, pero su relación ya más con el muro, es que pueden existir algunas filtraciones. Y tenemos que tener ojo con las filtraciones porque pueden contribuir significativamente a la temperatura de nuestros hogares. Y ahí, por ejemplo, en relación a los marcos ya de la puerta y la ventana, el espacio que hay entre el marco de la puerta y el muro, o la el marco de la ventana y el muro, es que es posible utilizar algunos tipos de siliconas o espumas, que la verdad no son tan costosos, o sea, por la, considerando el beneficio que tienen, pude cotizar algunos, salían aproximadamente unos mil pesos chilenos, son como 10 dólares aproximadamente, y que permiten eh, sellar mucho mejor las casas y así tener una mejor aislación. Siguiendo entonces con la eficiencia del calor en el hogar, la calefacción eficiente es que también tenemos que tener en cuenta los mecanismos que vamos a tener de generación de calor y ahí tenemos un montón de alternativas, les recomiendo investigar qué es lo que más se adapta a su bolsillo primeramente. ¿Qué es lo que va a salir más a cuenta futuro? Porque algunas opciones pueden ser más baratas, pero el combustible que necesitan va siendo más caro, entonces a largo plazo van gastando mucho más dinero. También considerar los espacios y la ventilación en el hogar, ya que algunos, eh, métodos, de de algunos métodos de calefacción requieren una mayor ventilación para que sean más seguros. Y además existen algunas. Aquí no nos vamos a no vamos a profundizar en este tema. Pero sí los invito a que tengan en la mente, eh, que tengan en consideración el tipo de calefacción que están ocupando si es adecuado para el espacio si el lugar donde ubican por ejemplo, muchos hablan de que eh, las estufas sería ideal colocarlas cerca de los lugares más helados cerca de una ventana o cerca de la, eh, los pasillos que son lugares más fríos para poder optimizar mucho mejor su uso, pero hay que tener también cuidado en que no vayan a entorpecer el tránsito y generar algún accidente en fin y lo otro son tener algunas alternativas un poco más verdes, como los paneles fotovoltaicos, que en algunos casos el Serviu da algunas subvenciones, si es que son candidatos a ellas pueden investigarlo en, su página, en la página web, eh, pero hay paneles solares que permiten eh, contribuir a mantener la casa un poco más un poco más caliente, también permiten utilizar menos agua caliente, eh, básicamente ayudan bastante en la eficiencia energética y eso también significa un ahorro a largo plazo. Y también, bueno, tenemos que tener en cuenta el tema de la ventilación. Si vamos a hacer que nuestra casa sea un poco más hermética puede que se acumulen muchos gases de combustión según la fuente de, de calefacción que tengamos y va a ser clave tener una adecuada ventilación, hacerlo cada dos horas por ejemplo en las estufas a gas o, o parafina, etc. Bien, entonces, para resumir, eh, la eficiencia en el hogar, la calefacción en el hogar es relevante porque nos permite, uno, eventualmente ahorrar en relación a costos a largo plazo, tanto en el tipo de calefacción que se utiliza, porque utilizamos menos calefacción, porque nuestra casa mantiene más la energía, entonces es más barato. Y si tenemos en cuenta estos cambios estructurales, eh, que son más caros al corto plazo, pero a largo plazo, podrían pagarse. Y lo otro es que también contribuye a nuestra salud porque contaminamos menos. Por otro lado, entre las medidas que vimos para conservación del calor, tenemos estas que son más profundas y requieren quizás la ayuda de alguien que sepa, eh, tanto para elegir el material como para instalarlo en nuestro entretecho o a través de los muros. Pero también existen algunas medidas un poco más superficiales que son... Algunos consejos súper eh, básicos como cerrar las cortinas y exponerse más al sol, pero también algunas medidas que podemos realizarles a nuestras propias puertas y ventanas para evitar las filtraciones del aire caliente que tenemos. Cuando me refiero a cerrar las cortinas es porque efectivamente durante el día la idea es que nuestra casa reciba sol y ahí hay que mantenerlas abiertas, pero en la noche cuando ya el sol no está contribuyendo la idea es que las cerremos para que la cortina sirva de aislante. De hecho las blackout serían bastante buenas para poder cumplir esta función. También es relevante considerar el método de calor que estamos utilizando para generar calor y mantenernos eh, calentitos y súper cómodos en nuestros hogares y también tener una adecuada ventilación para prevenir enfermedades respiratorias principalmente. En fin, eso ha sido todo por hoy. La verdad es que es un capítulo más que nada para invitarlos a reflexionar si es que su casa está adecuadamente eh, aislada, si es que no tienen alguna filtración o no hay alguna forma en que quizás, est o quizás estén gastando de más cuando con simples medidas podrían mejorar mucho más la calefacción en sus hogares. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Latido Eficiente. Recuerden que, como siempre, pueden enviarme sugerencias, comentarios o lo que ustedes quieran al mail latidoeficiente.gmail.com Soy Martín Mellado y me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.